0: Agenda 17, il podcast del Laboratorio Design of Science dell'Università di Ferrara.
1: 1973. A Napoli arriva il Colera. All'ospedale Cotugno, che presto diventerà un vero e proprio lazzaretto, Fra i medici in corsia vi è un giovane specializzando in malattie infettive, che la famiglia avrebbe voluto cardiologo. L'unico che parla inglese e che viene coinvolto nell'indagine in cui intervengono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta, tramite i medici in forza alla base NATO di Pozzuoli, vicina a Napoli.
0: In questo episodio parleremo di epidemie e dell'obiettivo ONU per lo sviluppo sostenibile numero 3, Salute e benessere per tutti e per tutte le età. Ne parleremo grazie al racconto di Donato Greco ed Eva Benelli, autori del libro Le mie epidemie. Greco le epidemie le ha vissute sul campo per 50 anni. Donato Greco è medico specialista in malattie infettive tropicali, igiene, e medicina preventiva e statistica sanitaria. È consulente OMS e componente del Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza Covid-19. Eva Benelli, giornalista, per 30 anni ha seguito e documentato le epidemie raccontate da Donato Greco. Ma cominciamo da quando tutto ebbe inizio.
2: Io ho cominciato a lavorare in epidemia appunto nel 1973 quando ero assistente medico all'ospedale Cotugno di Napoli, dove ho incontrato gli amici del CDC di Atalanta che mi hanno aperto la strada a questa avventura. E poi ho maturato con formazione varia. Quando io mi sono laureato nel lontanissimo 71, io vengo da una famiglia di medici, i miei due fratelli sono medici, mio padre era medico, vi ha cantato per tanti secoli, la mia mamma che aveva seguito questo percorso, diceva ma è possibile che tu scegli malattie infettive, ma non è possibile nel 71, Le malattie infettive sono il passato, sono finite, abbiamo i vaccini, abbiamo le case fatte bene, abbiamo gli antibiotici, perché non fai il cardiologo, l'otorino, fai un po' di soldi, fai altre cose? Figuriamoci andare al Cotugno, che era un moderno lazzaretto, questa era la, la menzione corrente, no? si vedevano le statistiche, si vedeva che i morti per malattie infettive erano l'undicesima causa di morte, che ce ne frega dei malattie infettive? Alla fine, purtroppo, abbiamo pagato e stiamo pagando sulla pelle questa sottovalutazione. Abbiamo avuto ammazzate orribili, non solo il colera, la lebbra. E rebola, ma è arrivata l'AIDS, è arrivata le partite C, sono arrivate le pandemie influenzali, la SARS, la MERS e via cantando.
0: La storia di Greco è iniziata quindi a Napoli, quando in un periodo di boom economico, che non poteva sembrare più fiorente, è arrivato il colera. Allora, come oggi, sembrava che il benessere e l'igiene ci avrebbero protetto da nuove epidemie, Sembrava che i mezzi a disposizione del sistema sanitario fossero più che sufficienti e che niente avrebbe potuto scuotere la serenità raggiunta. Era il 1973.
1: Il 29 agosto è un inferno. Arrivano almeno 50 ammalati. Non sappiamo dove metterli. Inoltre, nessuno di noi medici ha mai visto un caso di colera. Questi pazienti perdono liquidi a profusione. Alcuni sono già in blocco renale. Alle 12 arriva il responso dell'ISS. Vibrio colere, di tipo 1, è il Thor. Un team di esperti dell'istituto è già in viaggio per Napoli. Nel pomeriggio arrivano i letti Colera, spuntati chissà da dove. Sono brandine di tela con un foro al centro e un secchio sotto. Una fatica assistere i pazienti stando piegati tutto il giorno sulle brandine alte 30 cm. Arrivano anche i rifornimenti per noi. Mascherine e guanti di plastica e certe bellissime tute bianche da aviatore. Mi accorgo che Michele, il primario, è quasi in lacrime, affranto su una sedia. Michele, gli domando, che altro è successo? Non usciremo mai di qui.
0: I giorni passano ed aumentano i ricoveri. Ogni caso di diarrea persistente viene inviato al cotugno. I ricoverati si ammassano in attesa dell'esame delle feci, ma anche quando il paziente sta benone e il primo esame delle feci è negativo, deve aspettare l'esito di almeno altri due test a distanza di una settimana.
1: Fioccano gli aneddoti comici Klaus, un turista tedesco in vacanza a Sorrento, si reca in farmacia, cerca qualcosa contro il mal di pancia, ma non sa spiegarsi bene e in pochi minuti si ritrova infilato in ambulanza diretto al Cotugno. Cerco di spiegargli in inglese che dovrà rimanere confinato per due settimane, da in escandescenze, invocando l'intervento della sua ambasciata. Ma va anche peggio a Gennaro, l'autista di un grosso camion con rimorchio carico di pomodori. Siamo in piena stagione di raccolta, che ferma il tir poco lontano dall'ospedale e si presenta al pronto soccorso in shorts e canottiera. Ho fatto una deviazione perché da ieri ho mal di pancia e il mio medico sta scafati. Così ho pensato di farmi visitare. Il poverino non capisce in che guaio si è cacciato e, dopo qualche giorno di forzato ricovero, chiama soccorso per i pomodori che sono rimasti a marcire sul camion sotto il sole estivo. La polizia rimuove il camion, ma lui passa le dovute due settimane rinchiuso in ospedale. I media sono scatenati e l'ignoranza la fa da padrona. Emergono esperti di colera da tutte le parti, ognuno con la propria teoria e la propria terapia. Si rivivono i tempi delle pandemie di colera dell'Ottocento. Arriva in gran corteo il Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, bardato di tutto punto con camice, calzari, guanti, mascherina e cappello chirurgico, eppure non si fida. Un fotografo riesce a scattare la foto che farà il giro d'Italia e forse del mondo. Entrando in reparto, Leone fa le corna con la mano destra dietro la schiena. Straordinari appaiono gli operatori televisivi, a loro volta tutti bardati, e bardate con fantasiose fasce di garze sono anche le pesanti macchine da presa dell'epoca.
0: Nessuno dice che il colera non si trasmette da persona a persona, che ci si ammala solo ingerendo acqua o cibo contaminato, dove l'ibrione si sia moltiplicato sino a raggiungere la dose infettante, come nel caso delle cozze capaci di filtrare 120 litri d'acqua in un giorno.
1: Le cozze consumate crude vengono incriminate: sono una delle cause scatenanti del focolaio. Come in tutte le epidemie, anche questa volta spunta la teoria del complotto. Nemici commerciali hanno diffuso il vibrione nelle cozze, si dice. In effetti, molti dei positivi al vibrione hanno dichiarato di aver mangiato mitili crudi nelle due settimane precedenti i sintomi, cioè intorno a Ferragosto, quando consumare cozze crude è uno dei passatempi preferiti di napoletani e abitanti di provincia. Il mercato del pesce crolla e i pescatori protestano ogni giorno davanti alla prefettura. Il governo concede un sussidio di 100.000 lire per pescatore. I napoletani sono affranti. Vedere i militari picconare i barili che reggono le funi dove crescono le cozze, proprio davanti al magnifico Castel dell'Ovo, medievale simbolo della potenza normanna, è spettacolo infame. D'altra parte, il fatto che in quello splendido specchio d'acqua sbocchi tuttora la cloaca massima di epoca romana era cosa nota, così come era noto il fatto che le cozze crescono meglio in abbondanza di materiali biologici.
0: Ma il colera Napoli ha ben altre ricadute. Insieme a suggerimenti su diagnosi e terapia, da parte degli esperti internazionali si fa strada la proposta di condurre un'indagine sul campo per stabilire l'eziologia dell'epidemia che confermerà l'associazione fra consumo di cozze e colera. Lo studio verrà pubblicato da Lancet, una delle più importanti riviste mediche. L'esperienza sul campo, corredata da una ricca formazione scientifica a Londra, negli Stati Uniti e presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fa crescere il giovane medico, che diventa a sua volta un esperto, componente dell'Epidemiology Intelligence Service, poi consulente OMS, che lo porterà ad affrontare sul campo molte altre epidemie a livello nazionale ed internazionale. Nel contempo, in Italia, Donato Greco entra a far parte dell'Istituto Superiore di Sanità, dove nel 1977 nasce il Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica, poi Centro Nazionale di Epidemiologia, di cui diverrà direttore.
1: L'esperienza con l'epidemia di colera a Napoli nel 1973 e il percorso successivo avevano creato anche in Italia una struttura in grado di affrontare le emergenze epidemiche, tanto sul territorio nazionale quanto all'estero. Più o meno una ventina di anni più tardi, il colera si ripresentò, con un focolaio sulle due coste del Mar Adriatico. Si cominciò in Albania per riproporsi a Bari, sede dell'ultima epidemia italiana di colera.
0: Nel frattempo in Italia non mancano le epidemie da genti vecchi e nuovi.
1: Nel Casentino, nel 1984, un episodio di peste bubbonica. Sì, avete capito bene, peste. Con le classiche manifestazioni che si scoprirà dovuta all'inquinamento di un acquedotto di montagna, non sufficientemente protetto, da parte di lepri di importazione infette con cui era stata ripopolata la zona di caccia. Ma vi sono anche delle new entry. La legge onellosi, segnalata in Italia nei primi anni Ottanta fra gli ospiti degli alberghi della Riviera Romagnola, da allora ha dato vita a diversi episodi epidemici di polmonite, in ospedale, in case di riposo, in alberghi e condomini. Ancora una volta, l'uso del contesto ambientale da parte dell'uomo può rendere patogeno qualcosa che in origine non lo è.
0: Fra i casi che si studiano e si approfondiscono non mancano le malattie trasmesse da alimenti. Si tratta di salmonellosi legate al consumo di uova contaminate in occasione, per esempio, di banchetti di nozze o di epatite A, come nel caso del consumo di coze crude da parte di una bimba che ha poi trasmesso l'infezione ai compagni di scuola di brucellosi legate al consumo di latte o formaggio non pastorizzato o ancora di botulismo con un episodio del tutto nuovo storico legato al consumo di mascarpone mal conservato. Siamo a Caserta nel 1996. Gli episodi citati e altri simili contribuirono ad accelerare il processo di regolamentazione della sicurezza alimentare in Europa, che responsabilizza chi produce alimenti, lungo l'intera filiera, ad adottare un approccio di tipo preventivo tramite il metodo noto come HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point.
1: Ma non mancano le chiamate dall'estero per un'epidemia di poliomielite in Albania nel 1996, in Tajikistan, il tetto del mondo, nel 2000 quella poliomielite che non si riesce a sconfiggere completamente a causa di scelte geopolitiche che influenzano pesantemente le strategie di contrasto alla malattia e che spostano continuamente la deadline per la sua eliminazione.
2: Come possiamo pensare che i germi abbiano una nazionalizzazione e nemmeno una localizzazione? Quindi è chiaro che le malattie effettive in qualunque posto del mondo sono un rischio per il resto del mondo. Quindi diciamo, dobbiamo avere una visione globale ed essere pronti ad affrontare rischi globali. Dopodiché è chiaro che ci sono nicchie, il caso della, della lebra, in cui questi residui storici rimangono semplicemente per, per l'incapacità politica di allocare le risorse adeguate a debellare queste malattie, cosa possibile come è stato fatto per il, per il vaiolo La lezione della poliomielite è orribile, abbiamo dichiarato irradicabile nel 2000, io sono nella commissione di regressione dell'OMS da 37 anni, siamo a 21 anni di distanza, ci sono questi problemi e certamente ci stiamo dimostrando, come è evidente anche nel nel Covid-19, complessivamente inadeguati. Nessuna illusione di fermare virus e batteri, a me viene da ridere quando penso alle barriere nazionali contro virus e batteri, questa è fuori discussione. L'evoluzione cammina, ha sempre fatto così da quando l'uomo è nato, ma anche molto prima. Eh, ci ricordiamo che germi, virus, protozoi, batteri di tutti i tipi sono su questo pianeta da almeno 4 miliardi di anni e noi non arriviamo a, a campare più di 4 milioni di anni. Quindi diciamo, siamo, loro ospiti, siamo loro ospiti, quindi loro continueranno a evolvere. Però è chiaro che ci si può attrezzare meglio come è già stato fatto, perché ricordiamoci che l'umanità ha avuto grande successo, e sta avendo grande successo contro le malattie effettive, che fino a meno di cent'anni fa, anche nel mondo ricco, era la prima causa di morte. C'è una parola magica che, che l'Italia conosce poco, che si chiama preparedness, che è intraducibile, che non, non significa preparazione, non basta il boy scout con lo zaino pronto, ma significa un, un modello culturale, significa un'organizzazione sociale, Significa un pensiero ad essere pronti ad ad osservare. A questa si aggiunge una seconda parola, che è intelligence. Anche questa non traducibile, che intendiamo non intelligenza, tutti abbiamo, grazie a Dio, intelligenza, ma ma proprio la capacità analitica. E qui entra la terza parola dell'epidemiologia, che è l'epidemiologia analitica. Siamo invasi da buone, affidabili statistiche tutti i santi giorni, no? mai abbiamo avuto una tale tempesta di numeri quotidiani e devo dire che l'Istituto e le regioni hanno fatto e stanno facendo uno sforzo colossale senza precedenti, ma ci manca la componente analitica, manca in Italia ma anche in molti altri paesi, io penso che questo sia un altro handicap che ci rende la qualità di vita meno buona.
0: La chiamata di un collega ed amico dall'Uganda nel 2000 porta Donato Greco al St. Mary Hospital di Larkor, nel pieno di un'epidemia che si rivelerà un'epidemia di Ebola, un esempio di spillover su cui si è imparato molto e molto in fretta, nonostante i tanti errori. Il dottor Greco ha esperienza di epidemie e di situazioni drammatiche dal punto di vista sanitario, Ma l'epidemia di Ebola in Uganda lo segna profondamente, anche perché si conclude con la morte di un giovane medico che rappresentava la speranza per il futuro dell'ospedale.
1: Matthew è morto. Sento un grido forte, alto, prorompente, un grande grido disperato. L'ultima persona che poteva morire, chiunque altro, ma non lui. Mille ragioni, tutte le logiche, ogni motivo di giustizia, di opportunità, di amore. Non lui. Non poteva essere lui. Era lui che insegnava come evitare la morte di Ebola. Non ha commesso errori di comportamento. Sapeva benissimo cosa fare. Ebola l'ha scoperta lui. Ebola lui. L'ha fermata. Non fosse arrivato di corsa dal suo impegno di studio a Campala. Nessuno avrebbe identificato Ebola prima che devastasse l'ospedale e l'intera regione. Se Ebola è stata contenuta, è soltanto perché Mettio ha intuito, ha sentito qualcosa di strano. Chi ha ucciso mio fratello Mettio? Non certo la sua imprudenza, né la sua incapacità di difendersi. L'ha ucciso la sua vocazione, la sua totale dedizione agli altri, il suo consapevole e razionale vivere ai bordi della sopravvivenza, sulla lama della vita, col sorriso e l'allegria che non gli sono mai mancati.
0: Nell'aprile 2009 il dottor Greco viene contattato da James Pulveda, un collega del Centro di Malattie Infettive del Messico, preoccupato per una quarantina di casi di influenza grave ricoverati nelle ultime due settimane a Città del Messico, 15 in rianimazione con grave stress respiratorio, 21 già deceduti. Negativi gli esami per i ceppi virali circolanti. Inoltre l'epidemia stagionale di influenza era appena terminata senza caratteristiche diverse dagli anni precedenti.
1: La stampa, anche la nostra, si scatenò immediatamente. Misteriosa epidemia in Messico, causata da un virus che uccide la metà dei colpiti. Evocare l'epidemia di influenza spagnola era inevitabile. In effetti, da tempo gli epidemiologi infettivi di tutto il mondo erano in attesa di una possibile seria epidemia causata da un nuovo virus influenzale. Le caratteristiche geniche di questi virus, infatti, comportano continue mutazioni che li ricombinano i nuovi assetti genici e che, periodicamente, determinano la comparsa di virus completamente nuovi. Da tempo l'OMS aveva allertato i paesi invitandoli a costruire piani pandemici, cioè dei piani d'azione per affrontare una possibile nuova influenza.
0: Da febbraio-settembre 2009 l'influenza sostenuta dal serotipo AH1N1 colpisce oltre 100 paesi, e l'OMS dichiara il livello pandemico 6, il massimo concepito.
1: Una miriade di fake news sulla pandemia dilagarono rapidamente. Dall'origine artificiale del virus creato in laboratorio dai cinesi per colpire l'Occidente, un classico ricorrente rivisto anche con Covid-19, alla critica all'OMS rea di sopravvalutare il rischio pandemico, alla inesistenza di una pandemia, alla rincorsa ai più disparati rimedi. Quello che emerge è una percezione di una pandemia mancata, un allarme generalizzato, ma non giustificato, dalle reali dimensioni dell'evento e del suo impatto. Insomma, anche allora una infodemia che sottolineò pesantemente la carenza di una efficace strategia di comunicazione delle istituzioni sanitarie. Il ritardo e le perplessità sul vaccino ebbero come conseguenza una scarsa copertura vaccinale. Il personale sanitario italiano non arrivò al 15%, rendendo la vaccinazione ininfluente sul percorso epidemico. A posteriori, i dati confermano che si era trattato invece di una vera pandemia, un virus totalmente nuovo, che in due mesi aveva colpito i sei continenti, che aveva una morbosità alta e una letalità non inferiore a quella dell'influenza stagionale. La moderata letalità può essere attribuita al fatto che fu colpita soprattutto una popolazione giovane, mentre meno colpita fu la popolazione anziana, verosimilmente grazie ad antiche memorie immunitarie acquisite durante analoghe epidemie influenzali degli anni Sessanta.
0: Il virus responsabile di Covid-19 invece è nuovo e non sembra esistere nella popolazione mondiale alcuna memoria immunitaria protettiva causata da virus confratelli dell'attuale che possa contrastare significativamente l'andamento naturale dell'infezione. Nonostante i vaccini preparati a tempo di record, la comparsa continua di varianti fa prospettare uno scenario futuro di convivenza con il virus. Dunque, che fare?
2: Abbiamo avuto un'epidemia tremenda mai vista prima. Nemmeno nei miei 50 anni descritti nel libro ci sono esempi di questo tipo. Questa è stata una catastrofe unica, il cui unico riferimento può essere la spagnola del 18. La sorpresa è stata per tutti, a cominciare da me, e l'incertezza per male, perché su molte cose siamo ancora incerti. L'epidemia non finisce qui, però abbiamo avuto alcuni miracoli della scienza, come la diagnosi immediata, pare una PCR pochi anni fa, Era una cosa specialistica di pochi laboratori d'Italia. Oggi facciamo la PCR dal tabaccaio, dal salumiere, dal farmacista. Avere un vaccino significava dieci anni di lavoro. Significava dieci anni. Adesso abbiamo avuto un vaccino in due mesi. Quindi obiettivamente abbiamo dei dei vantaggi straordinari, capacità scientifiche straordinarie.
0: L'intervento di sanità pubblica col supporto dell'epidemiologia può aiutarci a programmare una convivenza responsabile e attrezzata? Eh,
2: L'epidemiologia analitica è fondamentale.
0: Quando diciamo dalla settimana prossima si può andare
2: sull'autobus con, riempendolo al 100%, oppure si può andare dal parrucchiere. Abbiamo un rischio relativo che ci ha detto qual è il rischio di andare dal parrucchiere, o il rischio attribuibile, o, quala, o frazione zoologica. Abbiamo queste misure dell'epidemiologia analitica tradizionale che ci permettono di quantizzare il rischio. Oppure andiamo a buon senso con il con antico in cui spruzziamo varechina dappertutto, spruzziamo e pensiamo che questo sia salute. Oggi abbiamo il cervello per fare dei confronti, questo non lo dico io, ma risale a un teorema di Ippocrate del VI secolo a.C. Dobbiamo confrontare esposizione e rischio e ricavarne la quantizzazione del rischio, il risk assessment. E devo dire questa è una vedova di questa epidemia. Quindi quali sono i messaggi per il futuro? Io penso a tre parole semplici. La prima è convivenza, con questa ed altre cose. Quindi convivere. La seconda è responsabilità. Cominciamo a pensare che siamo una comunità in cui il comportamento individuale riguarda non solo se stessi, ma anche la comunità, quindi la vaccinazione, le misure di igiene, via cantando. E la terza mitigazione. Tutto questo condito con un, un solo condimento, che è l'intelligenza. L'intelligenza viene deve avere in due componenti. La prima è l'intelligenza nel guardare, quindi sistemi di allarme adeguati. In Italia abbiamo mille flussi informativi sulle malattie infettive, Sorvegliamo di tutto, riempiamo tonnellate di schede, i computer strapieni, ma di fatto non abbiamo un sistema di allarme significativo e ancora non abbiamo implementato una politica One Health in cui mettiamo insieme zoonosi e salute umana cosa fondamentale perché oramai abbiamo capito che buona parte di questi rischi vengono dagli animali quindi prima guardare bene e secondo analizzare bene è quello che appunto è l'epidemiologia analitica quindi due, questi due condimenti intorno a queste tre parole
0: con queste parole Greco vuol dare anche un altro messaggio
2: che Non rinuncio alla vocazione di lasciare, di dare un messaggio a chi viene dopo di me, che è il messaggio dell'approfondimento, il messaggio della logica, il messaggio dell'epidemiologia di campo, il messaggio dell'epidemiologia analitica e non soltanto della statistica descrittiva e tantomeno della computer epidemiologica.
0: L'emergere continuo di nuove varianti geniche del coronavirus indica necessariamente uno scenario di convivenza con il virus anche per il futuro ma occorre prepararsi, avere una visione d'insieme e di prospettiva. L'epidemiologia può aiutarci a programmare una convivenza responsabile e attrezzata, ma non basta. C'è bisogno di professionisti preparati e mezzi dedicati alla prevenzione, che deve anche a una buona comunicazione il segreto del suo successo. Grazie per aver ascoltato il podcast Agenda 17. Per altri contenuti potete trovarci sul sito agenda17.it.